0: Los hospitalizados por COVID-19, las UCI a nivel nacional alcanzan la cifra más alta de los últimos 33 días. Estamos hablando de un nuevo récord, por lo menos, en cuatro regiones de nuestro país. Vamos a hablar de este tema, de lo que está ocurriendo con el aumento de casos de COVID-19 versus el buen proceso de vacunación que estamos llevando con el diputado Andrés Celis. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: están? Muy bien, pues.
1: Saludos.
0: Muy bien, diputado, pero preocupados, ¿no? Porque, claro, llama la atención, ¿no?, de que nuestro país sea el cuarto a nivel internacional en cuanto a los mejores procesos de vacunación, en cuanto al mayor número de personas vacunadas, y sigamos teniendo estos altos índices de contagiados, y además lo más preocupante es que las UCI siguen estando prácticamente llenas. ¿A qué atribuye usted este fenómeno tan particular que se está dando en el país? Mira, la
1: única respuesta que uno podría dar a tu pregunta es una nueva cepa, una mutación del virus que hoy es mucho más grave cuando una persona se contagia. ¿Por qué? Porque claro, hoy día deben haber un poco más de 8 millones de personas con las dos vacunas, eh, pero resulta que si uno compara las cifras que... De las personas que hoy están ingresando a la UCI con una capacidad más o menos de un 96%, debe ser más o menos el promedio a la, a la hora de esta entrevista que hay en la UCI como promedio en todo el país. En el caso de la región de Valparaíso, tú tienes en el, el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, tú tienes un 98% de ocupación, donde en el Hospital Van Buren queda una sola cama crítica, tres de cuidado intermedio, pero una cama crítica. En el Servicio de Salud, Viñalmar-Quillota, tú tienes un, 90 y, un 96% de ocupación, y en el Servicio de Salud a Concagua, un 92% de ocupación. Entonces, ¿por qué hoy hay más cantidad de gente que está falleciendo, más número de personas en las UCI? Es decir, que en definitiva hace un año había menos cantidad de gente que hoy, y hoy tenemos vacunas. Entonces, la única respuesta es una cepa nueva, distinta. No hay otra forma de poder contestar eh, tu pregunta, eh, porque claro, a mí me dicen, y, pero Andrés, eh, eh, hoy día hay 8 millones de va vacunados, eh, el 90% de esos 8 millones ya tienen las dosis y han pasado 14 días. Eh, entonces, claro, los que hoy día están eh, en las UCI son gente promedio de edad 39, 40 años, eh, pero esa gente, muchos de ellos no se han vacunado, pero esa misma gente no estaba en la UCI hace un año. Era muy raro ver una persona joven en la UCI, era muy común. O sea, hace un año no vacunaban y no estaban esas personas jóvenes en la UCI. porque hoy día, aunque sea sin vacuna, están? Entonces, la única respuesta es que haya una cepa distinta que sea mucho más intensa en el momento de contagiarse.
0: Sí, porque si uno lo compara, diputado Celis, con otras realidades internacionales, el caso de Estados Unidos, de Israel, incluso países europeos, que están con un alto porcentaje de vacunación en Estados Unidos, el 70% de la población está vacunada, sí. ya prácticamente hay una apertura total. O sea, es hasta difícil ver a personas con mascarilla en la calle, incluso en recintos cerrados, y allá sí pudo resultar, por decirlo en simple. ¿Por qué cree usted que allá no llegaron estas cepas nuevas, que están imposibilitando que se vaya acabando la pandemia?
1: Lo que pasa es que, claro, ahí uno podría decir que a lo mejor hoy la gente se relajó. ¿verdad? Y que más que una cepa nueva, puede ser que hace un año las personas estaban más concientizadas de lo grave que era el COVID y tomaban mayores resguardos.
0: La gente estaba quizás más en cuarentenada, ese concepto que está ya está persona, tan arraigado, ¿no?
1: Más cuarentena Claro, pero yo les pregunto, eh, la gente de 40 años, la gente de 30 años, la gente de 25 años, estaba más encerrado, encerrado o en cuarentena hace un año que ahora? Yo creo que no. Yo creo que es muy similar. Entonces, uno puede ponerse en distintas hipótesis, pero de verdad que, como no tengo una respuesta clara, eh, con el tema de la vacunación, con la mayor educación de prevenir el contagio del COVID, con una mayor difusión por los medios de comunicación, que todo estos ejercicios... De, de poder eh, contrarrestar hace un año con hoy, la única respuesta es una cepa distinta que, tú bien lo dices, es extraño que solamente ocurra en Chile, y no en los otros países donde vamos a la par con el tema de la vacunación, y hay mucho menos casos de personas que están en, están en la UCI. Pero no tengo otra respuesta, salvo que mi diagnóstico esté equivocado y que hace un año la gente, incluidos los jóvenes, se tomaban más en serio el tema del cuidado y de verdad se encuarentenaban, lo que no ocurriría hoy día. Esa sería la única respuesta distinta en el caso de que mis diagnósticos estén en cuanto a que a lo menos yo percibo, veo, es que la gente joven no se cuida ni hace un año y tampoco hoy día.
0: Diputado Andreseli, usted integra la Comisión de Salud y han habido muchas sesiones para analizar lo que está ocurriendo y también se habló del pase de movilidad, ¿no? que ha sido tan cuestionado, no por el pase en sí, sino por el momento que se elige para poder implementarlo. ¿Usted cree que hay algo de eso? Porque se habla de que, y lo decía el ministro París el domingo en una entrevista, que todavía no se puede saber si el pase de movilidad ha influido o no, porque tendrían que pasar 15 días de su implementación, todavía no ha transcurrido, pero que sí se podría hablar de que estos nuevos casos se deben hacer celebraciones del Día de la Madre o las mismas elecciones. ¿Cómo ve usted esos componentes que podrían hacer que el virus se siga propagando?
1: A ver, en el tema, claro, el, el pase de movilidad tú solamente lo puedes ocupar 14 días después de la segunda 12. Entonces, claro, lo, lo, lo que dice el ministro, yo no lo comparto mucho, porque eh, supuestamente las personas que eh, no tienen los 14 días y están en fase 1 no podrían eh, eh, salir. Y eso no debiese ocurrir nunca, Entonces, no, no, eso no debiese ocurrir nunca. No, no. Todas aquellas personas que tienen sus dos vacunas y no tienen los 14 días, nunca van a poder salir si están en fase 1 de su comuna a otra comuna. Eh, no obstante que eso se cambió hace como unos 4 o 5 días. Eh, yo creo que el pase de movilidad sí ha influido en eh, aquellas comunes y regiones donde el contagio va en aumento, porque hay una mayor circulación de personas eh, que bueno, en un principio, los que están en fase 1, se podían ir a una comuna en fase 2 y así consecutivamente. Pero más allá que hoy día los de fase 1 no puedan trasladarse a otras, a otras comunas que están en fase eh, mayor o, o, o igual, eh, sí uno puede ver y percibir que la cantidad de gente en las calles ha aumentado. Por lo cual, obviamente, que en la cercanía de las personas es mucho, es mucho mayor, Están, es más fácil que, que puedan toparse cuando van por las calles, una vez uno ve mayor afluencia de, de, de gente. Y quiero darlo con algún ejemplo, acá en mi distrito, Concón está en fase 3, y es muy común que la gente en fase 2, Valparaíso, Viña y otras comunas más, se vengan a Concón el fin de semana. Y eso obviamente, aunque tú tengas los 14 días, la segunda dosis, tú con menos posibilidad, puede estar contagiado, y eso hace que a mayor aglomeración haya mayor circulación del, de, del virus. Claro, algunos me va a decir, pero Andrés en, en Concon el, se, han, se contagian 10 personas diarias. Sí, pero no necesariamente esa persona eh, puede estar eh, eh, chequeada como que es de Concon, esa persona puede, puede vivir en Valparaíso, vino a Concon y volvió a Valparaíso, y a lo mejor esa persona está contabilizada en Valparaíso, o esa persona está contabilizada en Viña, no necesariamente en Concon. Entonces, yo creo que lo más apropiado hubiese sido que el pase de movilidad se otorgara en aquellas comunas, aquellas regiones que van disminuyendo los contagios. Y en las, en aquellas regiones, aquellas comunas que van en alza, suspender el pase de movilidad, y a su vez espero que aquellas comunas que estén en fase 2 no puedan utilizar este pase de movilidad los fines de semana.
0: Mm. Diputado Salud, ¿usted cree que tienen que haber cambios en el plan paso a paso? Se lo pregunto por dos cosas. Primero, por lo que usted nos decía, ¿no? De las cuarentenas dinámicas que están incluidas dentro de este plan paso a paso. Porque tenemos el caso de Concón, Viña, Valparaíso, donde vemos que hay una movilización que se da igual, ¿no? Entre estas comunas y pensemos en el interior también, Quilpué y Villa Alemana, y se replica esto en otras regiones del país. Uno, eso. Y dos, por ejemplo, las señales que se les dan a la ciudadanía, es bien raro que cuando Santiago no estaba en cuarentena o estuviera abierto Fantasilandia con lo que vimos que pasó con las filas gigantesca. Claro. Y los juegos infantiles de las plazas están cerrados con estas bandas que dice peligro no utilizar sí. cuando se sabe ya que el contagio por contacto es mucho menor que el contacto de persona a persona. Entonces, por ocupar un resbalino, un columpio, sí. a eso me refiero. Sí. ¿Cómo ve usted ese tipo de situaciones que se van dando dentro del plan Paso a Paso?
1: Son, son complejas y son contradictorias porque... Más allá que la comuna que abra Fantasilandia puede estar en fase 2 o fase 3, ¿es un bien esencial Fantasilandia? O bien, ¿no será mejor si yo puedo abrir Fantasilandia que solamente estén para acceso al público ciertos juegos que ofrece Fantasilandia y no la gran mayoría de, 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 de ellos? ¿No será mejor modificar el plan paso a paso y, por ejemplo, como lo hicieron ahora, para mal que aquel comercio que no, es, que no está al interior de un mall, pueden ingresar una persona cada 8 metros, pero se contabilizan a su vez las personas que trabajan. No será bueno que en fase 1 este comercio pueda abrir sus puertas eh, y a lo mejor hacer una especie como de turno, que por, que por sectores de una comuna, en la mañana puede abrir un, el comercio, cerrar ese sector, en la mañana, y el otro sector de esa comuna abrir en la tarde. Eh, yo creo que hay, que hay que adecuarse un poco eh, a la realidad de, la, de, la, de los gimnasios, de, de, del comercio, del turismo, y eh, poder hacer una especie como de turno, por mañana o bien por tardes, cuestión que vayamos eh, ingresando de a poco a una semi-normalidad. Algunos van a decir, no, lo que pasa es que eso eh, va a producir mayor contagio. Pero yo creo que al revés, yo creo que mayor contagio se produce cuando tú cierras absolutamente todo. Pues la gente igual sale, la gente igual sale. Si eso está probado, está acreditado, entonces hay que crear alguna para darle mayor libertad a, la, a las personas, pero con responsabilidad. Y por eso que el pase de, de movilidad no me convence mucho en aquellas comunas que están aumentando, porque eh, ahí se demuestra que esa mayor responsabilidad la gente no la está acatando. Pero no se ha probado, por ejemplo, que el comercio se puede abrir por mañanas y por tarde. A lo mejor los gimnasios, que no todos abran en una comuna. Pero sí, mire, los de tal sector, en la mañana, de 7 a 2. ¿ah? Y en la tarde, de 3 a 9. Entonces, yo creo que esos cambios y modificaciones hay que hacerlo. Mira, y si tú le das una respuesta negativa, bueno, que tú a lo menos puedas hablar con las personas y convencerlos a que en definitiva si ellos abren, es, podría haber un atentado a la salud. lo También con otro ejemplo, me llamaba el dueño de una galería en Viña del Mar, que tiene un café, y el café está a un par de metros de la salida, tiene tres entradas y tres salidas esta galería, la galería, la galería florida, y este café no puede abrir en, en fase 2, ¿por qué? Porque él colocaba ponía sus sillas, pero ponía sus sillas al interior de la galería, no obstante que tú tienes tres entradas y le llega y circula el aire con frecuencia, con normalidad, pero él no puede abrirlo, entonces, ¿cómo, cómo no ser un poco más flexible con él y decirle, ¿sabe qué más? Ok, usted le va, puede poner cuatro mesas, cinco mesas, porque en verdad a un par de metros usted tiene una tremenda entrada y salida donde entra y sale el aire. Entonces, creo que eso hoy día debiese conversarse con, los, con la Cámara de Comercio, Turismo, eh, la Gastronomía, y darle esa responsabilidad, pero por mañanas y por tardes con turnos.
0: Ya pues, diputado Andrés Eli, le agradecemos enormemente por hablar de este tema. Ojalá la próxima vez que hablemos sean buenas noticias, ¿no? <ríe> y estemos hablando de que, bueno, Así Esperamos todos que se vayan reduciendo el número de contagios, que ojalá no haya hospitalizados y que nos curdemos entre todos ya, así que le agradecemos por esta conversación, que esté muy bien que tenga buena jornada.
1: Saludos, que estén bien chao, gracias. Gracias,
0: chao. gracias el, el diputado Andrés Sely, integrante de la Comisión de Salud hablando entonces sobre este aumento de contagiados y hospitalizaciones por COVID-19